0: Välkomna till Tiro Libre och ett litet specialavsnitt här mm. som vi sätter in. Det här kan vara mellan dagarna mellan jul och nyår. Det kan vara 2017 nu. Vi vet inte riktigt. Det beror lite på. Det vi vet är att det är inga, inga alla ligamatcher just nu, nu, nu. När det här kommer sändas. Så därför så tänkte vi vara lite nostalgiska helt enkelt och prata om... En tid som, som var väl till och med nästan före min tid, eh, åtminstone innan, innan min tid som, som, som supporter. Som, ja, men som supporter och som betraktare i den mån jag är nu av, av fotbollen. Och, men ett lag som när jag växte upp med den spanska fotbollen så var Deportivo La Coruña en, en stor makt. Uh, och för mig så det, det, det blir det någonting att bara om de det då så har, är de, har de alltid på något sätt den aura ja, sig. för min del. Jag kan tänka mig att det är lite annorlunda kanske med dig som på något sätt var med i deras revival och deras upptåg och nu mm. nedgång och sådär. Men vi tänkte snacka framförallt Liga Triumfön 2000. Deportiva La Corona är en stor skräll ändå får man ju säga spontant inom spanskt fotboll.
1: Ja, precis. Alltså, det är en av de, ett av de få lagen som har, som har senast 2025 25 åren som har liksom lyckas bryta liksom, den, den trenden mellan Almadrid och Barcelona och nu senare och ja, Det är
0: ju det är Valencia, Valencia som har två titlar efteråt Atlético 1 mm. Barcelona har klart flest under 2000-talet och 2010 och sen så har det och såklart Så det är ju det är stort i sig jag, jag håller med, det är verkligen senaste, senaste klubben av de som idag inte är lika stora ja, Inte man lika säger, starka Som, liksom. är, som, som och Valencia går dåligt för tillfället men, men har ju ändå helt andra förutsättningar vi ska ändå backa bandet lite Innan den här ligasegen 2000 till 94 För det var ju En straffspark ifrån Att klubben firade sin första Ligasild då Och det var ju ja, smått, smått Sensationellt Den avslutningen på ligan då Deportivo hade lett Majoriteten av säsongen Precis. Och Hade ledningen inför sista omgången De har Valencia som låg i mitten Hade väl inget ja. att spela för det där och Barcelona i sin tur Var ju också tvingad att vinna då Men Deppor var tvungen, tvungen, tvungen att tappa poäng Det är en jämn match Valencia eh, mellan, mellan Valencia och Deppor eh, Innan Deppor får straff I slutet Donato som är första straffskjuttet utbytt Djokic kliver fram ja. Som också har varit i Valencia Efteråt vilket är får man titla med dem också. Det, Nej, men... Lite komplext Kliver fram som mittback då Och vad händer? Ja, alltså om man bara får backa så alltså,
1: ansvarset. Blickarna, du får komma ihåg, 94 av den här tiden. Jag var 12 år liksom, så att det var då hur man började liksom förstå liksom och, och blicka på, Ja, det är Romario som stod i Men just i, i, det, i det här deportivet fanns ju en annan brasse, Bebeto, som var den stora stjärnan. Blickarna riktade sig mot honom. Alla förväntade sig att Bebeto kliver fram. Han var ju fenomenal på den här tiden. Han liksom. kliver fram och ska slå den här straffen fick kalla kåra alltså, blev, blev liksom, han blev ungefär som Rickard med eh mot Arsenal alltså, men blev lite kall och så liksom, kliver fram och slår en riktig jävla Alibi straff. Alltså i målvaktens höjd en bristelse straff som eh, Valencia ja, inte höger för målvaktens äh, till, sida precis.
0: riktigt usel eh, som jag tror att med han limmar liksom. ja. alltså, ja, den är den är inte hård den är den är så
1: dålig alltså, man såg att han, han var ju så så tagen av stundens allvar eh, och han säger den idag liksom, nu när, när, när man när jag har hört att han inte i spansk med det var ju för två år sedan så var det ju 20-årsjubileum för det här men, men att han än idag liksom, har, har svårt då, liksom, att, att släppa det här eh, det var, jätte, var ett jättestor händelse i Spanien och i synnerhet liksom, att Valens eller förlåt, Deportivo från 2014 14 ledde, man hade två plumpar under våren mot eh, Jeda och Rayo Vagicano det här så skulle vi också komma ihåg att det här var under Johan Cruyffs tid i Barcelona under Dream Team så att bara det
0: var ju liksom hur stort som helst att, att ens kunna utmana ja, som och, och vara tränen, med, var, och och med och kunna, kunna utmana om, om en ligatitel till ja. och med, inte bara hänga med i racet och jag har, någonstans så har jag liksom de, här, de här bilderna i huvudet fortfarande.
1: När han bränner straffen. Signalen går. För det här var ju slutminuten när signalen går. Lendor. och Hur han bryter ihop. Presidenten. På, på presidenten precis. Hur han bryter ihop på hedersläkten och bara gråter. Arsenius som var en gammal äh, spelare och äh, tränare på den här tiden. Helt mållös på presskonferensen efter. Och äh, någonstans så... Det här var ju superdepot. Det här var ju, ju grunden för det som kommas att skall år, år 2000. Och det tog något år innan, innan de kunde återhämta sig och, och, och ja, återigen tampa upp och bli
0: den här liksom, superlaget som man, som man var Det är också intressant en anekdot eller anekdot men en, en, en grej i det hela just om mot Valencia det är att den rivaliteten mm. Känner inte så många till, men den är ju gigantisk mm. och har varit sedan dess. Men också en grej som har krullat på det hela. Det var ju att Valencia skickade ur Deppor när de slutade på 18 plats 2011. Mm. Efter alla dessa år, de har varit, var ju i La Liga sedan 1991. Mm. Och då var Valencia-laget som, som skickade, skickade ner Deppor i Secondan. Och det har ju spett på det här rivalmötet och rivaliteten Men, de syns mellan. Det som är lite intressant
1: just det här med, med 94-laget så får vi se att de två, tre säsonger innan så hamnar man på en, en sjuttonde plats.
0: Det är första, säsongen, man första är
1: säsongen när de är uppe. Man bygger ihop laget egentligen av, av spelare som, som har, som har nekats, alltså gamla Barcelona-spelare Real Madrid, Santiago Madrid Spetsar till med, med, med två, tre brassar. Vi pratar Donato som senare är medborgare. Spelar spanska landslag, Mauro Silva som mm. sedermera vann eh, VM. Man får också in Bebeto. Plus några egna unga talanger och tänker första hand på Fram. Eh, som kom fram under. Från 17 plats kommer upp direkt och gör tre säsonger. När man hamnar tre, två och två. Alltså det är jäkligt imponerande med, med tanke på hur... Hur dynamiken ser ut i, i, i toppen på, på spanska ligan.
0: Och stort också. Kom två, alltså efter den här säsongen som, mm. man, som man hamnar och faller på målnöd, vinner kuppen då. Sen har man några säsonger då det, då det går lite upp och ner. Mm. 1998 så kommer Ero Reta in som ny tränare mm. eh, som sen kvar 2005. Fantastisk period och mm. otroligt rykte i Jakarunja i eh, Än idag, givetvis. Eh, kom sexa första säsongen. Vilket var okej okay, från kontrollsången innan. Och sen då inför 99 2000 mm. så plockar man in framförallt två spelare som kommer att betyda mycket för ja, kult, kultbärare mm. känns det som i, i Deppor och hela deras storhetstid här i början av 2000-talet. Då det blev från Superdeppor i Spanien till också Jordedeppor när man mm. kom ut i Europa och gjorde det bra. Det är ju Roy Holländska sjukvårdkunden ja. och uh, Viktor Sanchez då, Victor Sanchez. Ytter, ytterspringaren. Uh, och, uh, jag, jag var ju som sagt uh, 6, 7, 8 år här. Mm. Uh, så att jag, jag har ju inte så många minnen. Jag minns ju spelarna. Men jag minns uh, inte den här säsongen direkt. Så du får gärna lägga ut Nej, jag lägga jag... ut korten, lägga ut bilden ja. exakt hur du minns den här Säsongen då Deppor gick hela vägen. Ja, men jag ut? tänker på liksom, första hand.
1: Som, som, sommaren där så kommer jag ihåg att Macai året innan hade haft ett fenomenalt år i, i Tenerife. Alltså han löpte igenom. Makai för någon som inte kommer ihåg. Det var en djuplästgående forward. Eh, som jobbade liksom. Låg i linje med backlinjen och så satte man djuplästbollar på. Jag blev. Jag förstod att det här var en bra spelare. Eh, jag var 18, 17 år skulle jag 18 den här sommaren. Liksom. men. men de hade, Deportivo hade redan två etablerade bra liganfaller. Så jag förstod aldrig riktigt vad de skulle med den här gubben till. De hade Pauleta, eh, portugisen och eh, Toro Flores, eh, argentinare. Sen hämtade de in, <står> in eh, Makai under sommaren. Och han var ju fullkomligt fenomenal. Eh, och, och etablerade och, sig ganska snabbt Etablerade också. sig ganska snabbt. Han har haft en bra säsong i... Eller haft en, en säsong i i Tenerife, jag eh, gör jättebra värva sin och eh, han får ordning på det här på något sätt eh, i Roreta. Jag kommer ihåg att han hade några liksom, konflikter med eh, den charmiga Jalmina liksom. det, det kunde vara det var har kärlek liksom Ena kunde de bråka liksom nästan att de skallade med varandra och stångades och, och det sen... och kärlek där. Ja, det fanns ändå en kärlek. Där. Han, han såg ju liksom den här genialiteten och den här den här eh, brassen eh, anmärkningsvärt svårt från den här startelvan som de hade det här året med Jackson som går i mål som var kameralanslagskeeper
0: de hade Manuel Pablo dra hela elvan ja kan dra hela elvan ja, Frå, från från Backlin som går i mål såklart mm. Backlin med Manuel Pablo som la för några år sedan ja, så, han har var varit i det första hela 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 sin tid Eh, Naibet och Donato, Donato. som eh, central... Donato som, som, hade, då. som,
1: man, som, hade, som hade blivit lite äldre som man
0: faktiskt skolade om eh, se eh, på senare till, liksom, till, till mittback som egentligen var en inre mittfältare. Ja. Enrique Romero som vänsterback och sen då som ett 4-2-3-1 var ja. Mauro Silva. Flavio så, eh, precis. På, på det defensiva mittfältet. Flavio senare i mm. Real Madrid. Och sen då Victor till höger fram till vänster. Och så geniet Jalvinja mm. bakom Roy Makai. Det var så det såg ut stora delar och i slutet i alla fall när det satte sig mm. under Irueta. Uh, av de här elva, vilka, ja, vilka var dina favoriter? Vilka var det som, som inte kanske bara stack ut målmässigt, mm. poängmässigt? Vilka...
1: Ja, vad var du
0: för?
1: Jag, jag har två spelare som, är, som är för för. jag föll för. Min pappa sa det, så de är hårda som mursa liksom. och, då, då, och då pratade vi om Donato och Mauro Silva. Liksom. Det var två brassar. Två, två, liksom, de, de var ungefär kubikformade. Alltså, så stora, trygga. Liksom, alltså, inte långa men liksom muskulösa. Lite ungefär som Sedol eh, på något sätt. Eller Makelele var på sin tid. Liksom. Alltså, gick inte att flytta på dem. Och jag trodde liksom hela tiden under säsongen att de här kommer ju. Alltså Deportivo och kommer ju liksom. De måste åka dit, men de var solida hela, hela säsongen. Alltså det, var, det var imponerande och Fran var ju fantastisk också på, på, på sin vänsterkant. Liksom. Men ja, han fick ihop det bra. jag kommer, kommer jag ihåg, för han gjorde sådana här... Det var den spelen som kunde bryta upp. Liksom. När, när, det var lite, när det gick lite troll och... Sånt backlinjerna, de backade hem och liksom de här ytorna fanns inte riktigt för, för Makai eller Pauleta eller Toro Flores när de kom in, så var den här gubben som kunde göra liksom det här lilla extra så det var, liksom en, det var en artist det var det. sen om man tittar liksom till truppen så hade de en fantastisk trupp alltså vi pratade bara om anfallarna vilka, mm. vilka de hade, de hade ju Toro Flores som hämtades in från Las Palmas Pauleta som ser det mera från målrekord i PSG så det var ju det var en, det var inte ett lag som, som vann utan det var ett, ett, ett riktigt riktigt eh, eh, bra lag och med, med många många fina spelare, en annan spelare som sticker ut är ju Ivan Peris som var fjärranfallet som var Alfonsos eh, gamla bete-spelare som eh, faktiskt att eh, eh, det, Deportivo det är som det, det, man glömmer bort då det är kanske största eller ytterligare en som också gick pågick liksom under, under 00-talet det var den här skalpen 2002 på Santiago de Neveo. just det det stackar Deportivo. Deportivo det året eh, Real Madrid firade var det 100 hundra år
0: Ja, det var ju kuppfinal 2002 mellan Real Madrid mm. och Deportivo La Coruña. Real Madrid firade 100 år på dagen okay. och fick finalen till Bernabeu. Mm. Det var ju som upplagt mm. för att Real Madrid, Madrid skulle fira sin hundraårsdag genom att knäppa deppor på näsan mm. och plocka en, en ny titel. Mm. Eh, men riktigt så enkelt blev det inte. Och, och, och liksom när Atletico Madrid vann på Bernabeu så så stod ju Real där lite med byxorna nere. Mm. Och, och Deppor vann matchen mm. med, med 2-1. Den här matchen minns jag ju. Uh, och det var ju Diego Tristana han gjorde väl inte 2-1-mål. Han gjorde 2-0-mål. Han gjorde 1-1-mål som var exekio. Uh, ja, uh, och Tristana är en av de nya spelare inför mm. den säsongen. Som, som också kommer att bli otroligt värdefull. Och uh, på något sätt uh, uppnådde ikonstatus mm. nästan i Deppor. Uh, och uh, ja, det var, Timo vann ju, vann ju kuppen. Och just på det sättet de vann eh, den titeln var ju, det, det, det var ju extra, extra speciellt såklart. Och det är ju ja, en av de absolut största skalpena av överraskningarna i, i, i Deports historia såklart.
1: Ja, men, men så är det. Sen får vi
0: ju liksom, alltså, under 90-talet
1: och ja, egentligen fram till 2010, så alltså under de här 15-20 åren så alltså gör ju Deportiva en, det var en klubb med ordning. Man värvade bra, man värvade smart. Man sålde eh, dyrt, tänker på i slutet på 90-talet innan. Att man hämtar in till exempel Rivaldo. Eh, då var det att vi pratade om, men, men för en relativt billig, billig penny säljer sälj honom vidare till, till eh, Barcelona. Samma sak när man vinner Makai, en annan spel som man hämtar in inför mästersäsongen åren därpå hämtar in också bra ja, scouting, det, det, liksom man hämtar in Loke Tristan man hämtar in Aldo
0: Duchar också som, som Argentiner och, 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 och kanske allra främst säsongen efter man har mött ligan så plockar man in Juan Carlos Valerón, Juan Carlos Valerón eh, en från, från Atletico Madrid så både han och Tristan mm. kom ju in och på något sätt tog i slutändan ordinarie platser mm. vilket var helt otänkbart bara mm. något år innan då Jalminia och Makai mm. var liksom de två kanske offensivt mm. största stjärnorna. Och det tyder ju på enormt bra scouting. Mm. Så Alcred till hela den sportliga ledningen, Lendoiro under den perioden som på något sätt inte bara skapade ett monster utan höll liv i det mm. ganska länge också. Mm. Uh, för det, ja, det, var ju, det var ju väldigt många år som, som Depor var. Den är otroliga stormakten. Det gick igenom ja, men... gamla, gamla resultat just från, mm. från uh, Liga-säsongen när de vann.
1: Mm.
0: Och de vann med 5-2 hemma uh, mesta säsongen då mot, mot Real Madrid. Då Makai, Dalminja, Victor och uh, Toro Flores uh, jag tror jag kom in De gjorde, gjorde två mål mot mm. slutet. Uh, och det och kuppsegen mot Real Madrid. Det var, liksom, det var ett lag som, som inte var med uppe i toppen utan som var där och styrde och ställde ibland. Mm. Ja, men det, det var det var liksom en
1: en uh, utan att liksom utan att skada borden så det var, det var under, under den här tiden alltså mitten på 90-talet fram till 2008 ungefär så var det liksom en stormakt i Spanien. Alltså man, man var cementerade
0: på toppen på topp sex. Eh, Inte riktigt fram till 28,
1: va? Nah, kanske något år till det.
0: Man hade fortfarande statusen väldigt, väldigt Ja, länge. Man
1: hade hög status och eh, man lyckades få till sig, liksom, locka till sig bra spelare. Eh, sen som jag sa, där, under, under liksom, mest säsongen så gör man en väldigt, väldigt solid eh, solid säsong. Alltså, man, man vinner de här svåra matcherna. Det berör liksom att man vinner mot eh, Real Madrid- mot Barça spelar man upp bra. Man vinner de här liksom svåra borta matcherna. Eh, och du får de här spelarna på något sätt liksom att prestera på topp mm. eh, av alltså sin kapacitet. Och, och jag tror kanske liksom det, det starkaste han kanske gör där, Eroreda eh, som, som tränare, är just liksom att hålla de här gubbarna glada, eh, glada för ett. Liksom de vanliga bitarna som man gjorde liksom var att skifta från 4-2-3. Det ute är en av mittfälten de här balansspelarna eller ute Jan i sådana fall och satt ofta sin Pauleta eller Tore Frans för att få lite mer tryck och spela med två eh, mer renodlade centrala anfallare eh, som eh, och det här det här är ju ändå som liksom en, en gyllene generation så att säga som, oh, yeah. och no eh, no så så Glatz liksom för jag, så har jag minnen kvar att när den då bryter ihop när eh, efterslut 94 när Jokis missar straff för, att några år senare arbete på något sätt ger frukt och de får lyfta den här bucklan och slå sig in i historien och, och bland de här toppklubbarna Det eh, är fantastiskt. fantastiskt.
0: En, en annan sak som vi har skrivit om, om den här, eller framförallt Euro-eran som kom efteråt mm. när de gick väldigt långt i Champions League, 3-4 mm. som i rad mm. framförallt, och framförallt som, som ni minns när de slog ut Milan mm. och vände ett, fyra under läge till fyra 0 segrade i turen och gick till. Till, till semifinal 2004. Men under hela den här perioden. Så, så är det slående. Att till och med de som, spelarna som. Ja men inte alltid var ordinarie. Valde att stanna kvar. Mm. Det, det är ju nästan unikt. Skulle jag säga. Att de lyckas behålla så många spelare. Och kollar man på alla de som har. Alltså flest, flest matcher i klubben. Mm. Så har alla. Av dem i toppen. Varit med under den här eran. Mm. När det är Fran, Mauro Silva, Manu Pablo. Donato, Sergio, Valeron Alla var med under den här eran Och det är ju no någonting som Som också är att lyfta på hatten för Och något som är imponerande uh, hur, de, ja, hur, hur de byggde på något sätt Harmoni och hur mm. de blev Fick spelarna att bli ja, ett med både klubben Och med, med fansen mm. ja, Både det och plus att det här är, som
1: det är en bointingklubb som behövde Sälja, alltså man behövde inte sälja liksom För att sanera ekonomin Vilket kanske kommer att kosta Eh, senare också, men det här det tyder också, att vi pratade om det tidigare just när Eli eh, just Iroretas ledarskapsförmåga att det är en stor del av tränarskapet, inte bara liksom att ha bra träning och få ut, få ut det på match utan att verkligen hålla de här gubbarna liksom glada alltså vi att Toro Flores var ändå en etablerad spelare Pauleta, etablerad spelare får ändå få sitta på, på, på bänken när Makai kommer in att ta sådana grejer och sen Jalminia samma sak när Valeron kommer in så att han var ju otroligt en otroligt bra tränare men också, också ledare sen Iroleta, det var ju hans liksom primetime liksom under depor hela tiden, han har ju alla liksom riktigt hittat, hittat in igen så att säga men det var ju fantastiskt fantastiskt
0: Ja, härliga minnen att blicka tillbaka mot uh, om, vi, om vi kollar framåt då. För det, det gick ju, de kom sjua i ligan 2011 tror jag. 11. Uh, jag kan inte säga på det, men jag tror 2011, det ska vi just kolla upp. Uh, och, och blandade och gav oavsett vilket även innan dess. Uh, nej, det var till och med 2009. Mm. Som de kom äldre. De kom det var 2011 åkte ut för guds skulle Men 2009 så kom de sjua. de hade blantighet lite efter det. Så från, från egentligen 2005 så dalade det ju. Och ganska kraftigt. Och ganska rejält. Och man har ju varit och vänt nu. Två vändor i seconda division. Och är nu tillbaka igen. I, i, i La Liga ligger på sextonde plats. För tillfället kommer slås i botten av, av tabellen. Det det är någonting vi nog kan räkna med. Eh, vad, vad har det egentligen hänt? Och vad, vad, vad tror du framförallt vi kan förvänta oss framöver av det på tid? Finns det en storhetstid runt hörnet? Och hur lång är vägen dit? Problemet drabb
1: drabbades ju liksom av, av så många lag i Spanien. Gjorde, liksom av den ekonomiska krisen där 2008 2009 eh, Och det slog extra hårt mot... Eh, Deportivo i det här fallet eh, och precis som du nämner man, man har varit nere två gånger man har haft in spelare alltså Guardado exempelvis och, och eh, några till och liksom eh, nu måste man ju ner igen alltså, och, och liksom bygga upp det här igen jag tror ju inte liksom att på kort sikt tror jag inte att vi får se Deportivo som ett etablerat
0: liksom, eh, topp 6, topp 7 lag samtidigt ser vi hur snabbt det kan gå med, med, med liksom rätt ledarskap om vi kollar på Santa Vigo exempelvis mm. som också var ja men, en, en större makt i alla fall eh, under den under liknande perioden, mm. när de spelade i Champions och kom, kom ju ja. upp i ja. liknande läge och faktiskt etablerat sig nu mer. Eh,
1: men jag, tro, jag tror ju att eller tror tror jag vet det är som att Deportivo jag tror från 2011 framåt där i 3-4 år så drabbades man alltså fram till för två säsonger så drabbades man av Jorge Mendes. Sjuken. Mm. Det vill säga att han var inne och nosa lite i klubben. Fick dit liksom portugisiskt tränare. Fick dit för många av sina spelare. Så att man hamnar liksom egentligen i samma situation som Valencia är idag. Och vi ser ju hur det går för Valencia. Eh, det är så inte du,
0: bara Frida Fröjd och Gröna Skogar med Jorge Mendes?
1: Nej, verkligen inte. Så att jag tror liksom att eh, klubben har varit där. Kan de komma dit igen? Absolut. Men det krävs något ett bra presidentskap, ett bra sportscheferi, en bra så. tränare och långsiktighet. Plus att man måste värva smart även om man kanske inte har jättestor pengapung. Men jag tror på 5-6 års sikt om man jobbar bra så har man potential att... att men som att titta lite högre upp. Titta högre upp och bara liksom, jobba 16-10 plats, plats utan att man kan stiger upp. Men det finns du måste få in kvalitativa spelare, få in en bra tränare. Ja, den nostalgiska mig trodde och hoppades någonstans att Victor Sanchez som nu är tränare i, i Betis skulle vara i gubben. Men han fick ju gå i, i somras då. Han var där i en och en halv eller nästan två säsonger. Någonstans hade man ju liksom velat ja, att, att han skulle liksom ta vidare
0: men den Viktor som har alltså, vävd ja. hela, hela stora filen av Deportivo. Liksom, höger högrytter under ett gäng
1: säsonger. Om man tittar på Deportivos trupp idag så, så är det inte många spelare man höjer i liksom, ögonprynen. Det är väl kanske som Pedro Mosquera som är en, en, en fin in i mitt fält. En remadid-produkt.
0: Jag tycker dock att man bör hålla ögonen uppe för Florin Andone, rumänen. Han var ju i Cordoba tidigare. Jag tyckte att det är var nästan varje match som han spelade med Cordoba när han kom fram. Det var ju då de åkte ur raka vägen. Men att han ändå spelade hjärtligt bra. Och har fått lite utveckling nu också målmässigt i Depor. Och gjort en handfull, kanske sex mål. Eh, bara 23 år gammal känns som att eh, De har lite att bygga på det Han ja, har de ju tvungna för... att sälja Lukas Peders för, för, för att få in lite sålar eh,
1: Nej men sen får vi alltså, Det här med Traditioner är starkt liksom. De, de mm. har ändå det här i väggarna liksom, Att man har varit nere men man har också vunnit Och det är sånt som fortfarande sitter, sitter kvar I väggarna väggen. Och nånting, alltså, det, det, det fina är ju liksom Kanske jag tror definitivt att de kan göra liknande resor som Madrid har gjort. som liksom Att man var ner och vänd kanske får in en gammal spelare som liksom mm. sportchef lika Minero. Och sen får in en riktigt, riktigt bra, bra tränare. Och nu, nu förhoppningsvis kan de på sitt bygga upp en starkare trupp och inte bara in en massa inlånade portugiser från, från Porto och Benfica, utan bygga en stark trupp och det, det skulle ju så att Spanien oavsett vilken klubb där är i, i toppen men om vi just pratar eller i La Division så får man fram bra fotbollsspelare så att det behövs inte alltid en stor, en stor pengapung utan med smartness så kan man bygga gå,
0: en, väldigt långt. Ja, gå väldigt långt någonting om inte annat som, som just Etletico Madrid har, har visat Lyckande. och även många andra klubbar även om de kanske inte har vunnit så har mm. de ju Gjort otroligt bra med väldigt väldigt små medel. Vi, vi ska börja runda av lite men om du får peka på en då under här. Vi kan ta hela, hela stora, stora fina tio, tioårsperioden mm. av Deportivos tid. Vilken spelare gillade du mest?
1: om jag måste...
0: välja ja, men bara får välja en
1: och eh, jag var inne på Mauro Silva, de här två spelare som jag tror var otroligt viktiga, men en spelare som som, eh, som jag såg liksom den här, här gubben hade något extra, det var ändå Bebeto eh, Brasserna som bildade anfallsparet i Brästgansk landslag när de var 94 med, med Romario han, alltså, han var eh, han var liksom den på den tiden spelade man ju oftast med två Han var ju perfekt i liksom, den här liksom, släpande anfallsrollen. Och han ibland skar in från sin vänsterkant. Och eh, franserverade serverade oftast honom med, med otroligt fina passningar. Så att Bebeto var en, skulle jag vilja säga, den spelaren som, eh, som, också, var kvar, som också var kvar. Men betydde otroligt mycket liksom, för, att, eh, för att de skulle eh, att kunna bygga upp... Eh, Mm. bygga upp, det var ett igen precis som de gjorde sen under 2000-talet där de vann äh, ligan och äh, och äh, kuppen
0: så fanns det andra spelare som stack ut givetvis Ja, det, det, det är lite orättvist som att jag liksom inte <laughs> riktigt äh, var, var med och fick bevittna bebet och, och inte alla av dem under 2000-talet heller i deras prime jag tog fram under tiden min, min nyckelring och du ser vad det står på, på, på Ja, tröjformade i Las Palmas nyckelring egentligen. Ja. Men det står ju alltså Valeron på, på ryggen. Och, och, han var ju inte med och vann ligatiteln. Oh man undrar ju honom det. Däremot var han med och vann och var briljant när han vann kuppen mot Järnaldid och skörat mycket fina framgångar mm. utöver det. Men han är en otroligt fin spelare på, på alla sina sätt. Och en skön, skön personlighet. Skön människa som gör mycket åt Fotbollen är även på något fall Så Valerol gillar vi skarpt.
1: Ja, nej, men sen, sen tycker jag liksom att en annan grej som är, är viktig också. Så när, vi, när vi tittar på fotboll idag. Det händer väldigt mycket. Liksom, ibland måste man stanna upp och, och titta tillbaka och se vad, vad som har skett. Kika i Se vad som har hänt äh, skett tidigare. Och just Deportivo hur, hur de, och liksom, hur han lyckades bygga upp det här från mitten av 90-talet fram till 2005-2006 mm. liksom innan man fick ekonomiska bekymmer är ju imponerande och ett tydligt tecken på att det var ett bra ledarskap Jag men också liksom den här med stabiliteten med Asensio som var, som var tränare och sen också Iroreta alltså stabilitet och Ty en
0: tydlig referens eller parallell kan ju dras med Fernando Reus i Real, som mm. byggt upp till från att vara ingenting egentligen i ja. regionen och vara var i Lillebro till Castellón som, ja. som var, var laget som var precis, eh, precis. störst omkring till att bli ja, en av Spaniens mm. just nu fem, ja, sex, fem sex största sex. Klubbar. klubbar har väl fjärde störst budget mm. tror jag just nu så att det är eh, det, ja, det är imponerande men... och det går om man vill även i Spanien och det är det vi på något sätt vill poängtera. Poängtera precis att det, det finns ju liksom Eh,
1: även att inte sker för alltså, men otroligt många fina, charmiga klubbar i Spanien. Oftast pekar man ju bara på Real Madrid och Barcelona. Det är de vi känner till här uppe. Liksom. Men eh, det, det görs väldigt mycket bra eller bedrivs mycket bra annan verksamhet i de andra klubbarna. Och det här är ju en liten hyllning till eh, Superdepor, Eurodepor eh, som eh, charmade mig i alla fall eh, när, när de kom, slog igenom man, man fick upp ögonen för andra spelare. det var ju liksom precis under den tiden eh, man, man liksom tog in mer av fotboll man var en, mitt in i tonåren. Liksom och, och, ja. Jag kommer ihåg när jag såg de här matcherna för att vi hade parabol hemma i Villan i Nortellia och liksom, höll på liksom och var vred, vred och vände på parabolerna för att få in liksom, spanska kanalerna. Liksom, så att, eh, det är en annan liksom grej som man måste sätta i, i förhållande till. Liksom, när de var som bäst 94-95 hur bra var Real Madrid och Barcelona? Jag pratade om Dream Team McRoy Under 2000 2001-2002 Los Galacticos, Barça hade kanske lite Sämre period, men det ändå Vi pratade om väldigt, väldigt Starka lag Real Madrid och Barcelona är ju generellt Alltid liksom starka, men det var ändå Starka och starka erråd Valencia
0: är väldigt starka där också Tidigt 20-tal Två raka känslorligfinaler Vannja både 2002-2004 ligan. Så, så även om Balsam var lite, mm. lite sämre så var ju Valencia mm. också en helt, mm. ett, ett helt annat lag då när de är nu. Men,
1: men ja, så att det, det måste man lägga till. Men, men också när vi pratar om liksom att vad som krävs liksom för att stå upp de här. Men också vad som händer om man inte liksom sköter det väl. Sen mm. nu har de varit ner och vänt mm. två gånger. Förhoppningsvis de är uppe, de är uppe för att, för att stanna. Eh, nu kan det återigen, pengarna spelar in en helt annan roll nu under den här tiden, på 90-talet när de var uppe, på den tiden fick man ju bara ha tre utrikesfödda spelare i truppen liksom. och då hade de ju de här brassarna givetvis så att det, det var lite andra regler men förhoppningsvis kan de bygga upp sig igen så att säga, så att de galisiska derbyna är ju otroligt eh, känslosamma deportiv Deportivo mot eh, Salta och Så, 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 på, så äh, förstår man inte är...
0: prata med någon från, från Galicien för där de tycker att det är mycket större än mm. en, en Betty Sevilla ja. exempelvis Glasgow är ju annat dignitet på matchen för att den är så globalt stor men, men om vi tänker derben just så, så är ju det Ja men det är ju topp två men jag skulle vilja ställa en paritet med, med Det baskiska derbyt alltså, liksom. Lite mer hat kanske ja. Eller definitivt mer hat De sitter inte, de vill inte sitta nära det ja, nej. Ändå, nej men de det är ju otroligt på, Och på och, nej, och
1: så en fin arena också på, på resor så att, Mycket äh, nostalgiskt vi, vi
0: gillar ju det och vi jag hoppas ju någonstans att, äh, att vi får se det på ute i till Europa
1: igen. Jag hoppas det. Alltså jag har ju det. Jag har ju ett minne som liksom älter sig fast just när det gäller eurodepor. Och det var ju den vändningen som du pratade om. Var fyra att man förlorar bort dem mot, Exakt. Äh, mot äh, Milan. Antilottis Milan. Euro Milan som var bra med, med pill och gatorst och, och så vidare med de här gubbarna. Kommer till resor. Boom! Bum! Äh, de gör 3-0, jag tror det står 3-0 för, alltså första halvtimmen eller 45 minuter. Och sen gör man 4-0 i andra halv. Och det målet jag kanske kommer ihåg bäst, det var ändå Loken han bryter in från sin vänsterkant. Eh, mot Dida som, som var ju fenomenal på den här tiden. Och bara stänker upp den med vänster igen, liksom i första krysset. Inte diagonalt utan i första krysset. och Stadien bara exploderar. Och jag kommer ihåg att jag såg den här mot mina föräldrar i Nortelli. Och bara skrek och liksom förstod inte riktigt vad som var på gång. det här var 2004 20 mm. tyvärr så räckte man ju inte liksom hela vägen fram utan man åkte ut mot ett cyniskt Mourinho
0: och Porto liksom. ja, det, det, hade varit, det hade varit ett fint avslut på hela liksom. annars, ja. Men, ja. Det är mycket, att, mycket men... vi hoppas att vi kanske har lite mer såna här nostalgiska avsnitt kanske, från, man vet aldrig Ja, men det tror jag. Vi
1: förhoppningsvis så, så dyker upp ett och annat. Vi, vi har något i, i bakfickan här nu
0: som vi kan beröra mot. Stora Valeron. Tack för att ni lyssnade så tack så mycket. Absolut. Har det gott. Sen.